1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Les habla el Padre Roberto Visier. Y continuamos hablando del misterio de Cristo. Hoy vamos a ver el que es el segundo misterio más importante de la fe cristiana. Hemos hablado del misterio de la Santísima Trinidad, como es Dios en sí mismo, pero en lo que se refiere a la obra de la redención, el misterio de la encarnación del que hablaremos hoy es el misterio central de la fe cristiana. Admirable fue la creación que ya hemos visto, pero más admirable todavía fue la redención. Y la redención del género humano comienza precisamente con este gran misterio de la encarnación. Si no entendemos este misterio, no podemos entender el gran misterio de Jesucristo. Veremos las preguntas del compendio del Catecismo 85, 86 y 87. Y para los que quieran ampliar y encontrar una explicación algo más detallada o bastante más detallada, pueden recurrir al Catecismo Mayor y leer los números del 456 al 469. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo». Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». El ángel le respondió, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. María dijo, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Hemos escuchado estas conocidas palabras de la Anunciación del Ángel Gabriel a la Santísima Virgen María que nos cuenta el Evangelista San Lucas en el capítulo primero. Es una narración sencilla pero llena de lirismo un verdadero poema, el mensaje del ángel tan solemne y denso de contenido. Alégrate, porque Dios te ha bendecido y te ha elegido nada más y nada menos que para ser la madre del Mesías, el hijo de David, que al mismo tiempo será el hijo del Altísimo. Y esto lo va a obrar el Espíritu Santo que descenderá sobre ti y por eso el que va a nacer llevará el nombre de Hijo de Dios, que verdaderamente ha nacido de Dios, del Espíritu Santo, y a la vez será verdadero hombre porque ha nacido de una mujer, la Virgen María. Y María se turba ante estas palabras porque el mensaje es impresionante. Ella va a ser la madre del Mesías. Ella será la madre de aquel que se llamará Hijo de Dios, Hijo del Altísimo se da cuenta de la profundidad del mensaje que está recibiendo, de la misión que tiene que abrazar. Sin embargo, asiente, acepta, se ofrece, se entrega. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Es impresionante descubrir cómo esta mujer, que es tan humilde, que es consciente de su debilidad, sin embargo, Precisamente por eso, porque está llena de Dios, porque es consciente de su debilidad, se confía totalmente al plan de Dios y acepta, acepta ser la madre de Dios, la madre de Jesús, que por ser hijo de María es verdaderamente hombre, que por ser concebido por obra del Espíritu Santo, por ser el verbo de Dios que toma carne humana, es a la vez verdadero Dios la segunda persona de la Santísima Trinidad en María, se hace hombre. De esto vamos a hablar hoy. Responderemos a las preguntas ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? ¿Qué significa la palabra encarnación? ¿Y de qué modo decimos que Jesucristo es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre? Escuchemos ahora la pregunta 85. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre?
0: El Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, es decir, para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios darnos a conocer su amor infinito, ser nuestro modelo de santidad y hacernos partícipes de la naturaleza divina.
1: ¿Por qué se hace hombre el Verbo de Dios, la Palabra de Dios, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad?, ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el motivo? Y como decimos en el credo, lo hace por los hombres y por nuestra salvación. Naturalmente, como Dios no es egoísta, aunque todas las obras que Dios hace, todo lo que Dios decide, redunda en su mayor gloria, y por eso podemos decir que también lo hace para su mayor gloria, sin embargo, no es un motivo egoísta es que lo hago para ser glorificado en esta obra, en este milagro prodigioso que estoy realizando, sino que lo hace por amor a los hombres, por nosotros y por nuestra salvación. Viene a unirse a nosotros, quiere acercarse a los hombres, quiere vivir nuestra misma vida. Una primera grande motivación es rescatarnos del pecado y la segunda finalidad es Darnos una vida nueva, una vida sobrenatural, una dignidad nueva. Nos quiere ensalzar y ponernos a la altura de Dios. No porque podamos ser igual a Dios, pero sí porque podemos participar de la naturaleza de Dios. Reconciliarnos con Dios. ¿Por qué el hombre necesitaba ser reconciliado? Lo hemos visto en temas anteriores de este programa sobre el compendio del catecismo, cuando hablábamos del de pecado original, de lo que significa este pecado en, en el hombre. Significa que el hombre ya no puede vivir en comunión con Dios, porque voluntariamente se ha separado de Dios. En ese momento ha nacido un abismo entre Dios y los hombres. Un abismo que no es simplemente... Que como Dios es infinitamente grande, poderoso y sabio, y el hombre es una criatura, naturalmente entre el hombre y Dios hay una distancia infinita. Pero no es por eso. Eh, la distancia que hay entre Dios y los hombres no es simplemente que Dios es inmensamente más grande que nosotros. Porque Dios ha querido salvar esa distancia, ha querido crear al hombre a su imagen y semejanza y lo ha creado con esos dones preternaturales que lo hacían vivir en amistad con Dios y no padecer la muerte como la padecemos ahora. Realmente el abismo lo ha creado el hombre que al cometer el pecado ha abierto esa grieta inmensa entre Dios y los hombres, ha roto esa intimidad con Dios y por eso ya no puede vivir en sintonía con Dios. Necesita ser reconciliado. Necesita sanar esa profunda herida que el pecado ha hecho en la naturaleza humana. Y esta es la finalidad que tiene eh, Dios cuando realiza la encarnación del Verbo. Rescatarnos del pecado. Pongamos un ejemplo. Ese abismo que separa a los hombres de Dios necesita ser salvado para que podamos de nuevo ir hacia Dios. Y entonces, como nosotros no podemos dar ese salto, como nosotros no podemos hacer nada para llegar al otro lado de ese abismo, a la otra orilla de aquel abismo inmenso, entonces es Dios, que es infinitamente poderoso y sabio, que es el mejor arquitecto e ingeniero, es Él el que hace un puente, un puente que une a los hombres con Dios, porque el abismo del pecado de alguna manera permanece para aquellos que no aceptan el misterio de la redención, para aquellos que no se dejan redimir, que no se dejan salvar, que quieren voluntariamente vivir como enemigos de Dios, pues pueden caer en ese abismo si no se arrepienten, si no vuelven a Dios. Pero hay un puente, hay un puente que además es inamovible, que es la persona de Jesucristo. Jesucristo es ese puente. Por eso lo llamamos Pontífice Eterno. El Papa se llama Sumo Pontífice porque hace las veces de Cristo, porque es el dulce de Cristo en la Tierra. Pero el único puente, el único que puede reconciliar a los hombres con Dios, que puede eh, verdaderamente hacernos pasar a la vida eterna, unirnos con Dios verdaderamente, el único es Jesucristo Pontífice. En ese sentido también la carta a los hebreos y la doctrina católica nos dice que Jesucristo es sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza. El sacerdote es el que hace de intermediario entre los hombres y Dios, pero en este caso Jesucristo se ha convertido en sacerdote, víctima y altar, es decir... En un modo simbólico, poniendo una imagen muy gráfica, podemos decir que Jesucristo es el que se pone como puente. Y nosotros tenemos que pasar pisando a Cristo, como una imagen de la pasión de Cristo. Nosotros pisamos a Cristo a través de la pasión, nuestros pecados caen sobre Él, lo aplastan, lo pisan, Él se convierte en uva pisada, en sangre derramada en grano de trigo que es molido por nuestros pecados para convertirse en ese pan vivo que es pan de vida, que nos salva. Para eso se ha hecho hombre Jesús, para salvarnos. Es un viaje infinito que realiza Dios para desde el cielo venir, ¿no? Por eso dice el credo que bajó del cielo, es una imagen, naturalmente, eh, la eternidad donde vive Dios no es que esté arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda, al norte o al sur, en esta parte de la galaxia o en la otra, porque no está en nuestro espacio físico. Pero en esa imagen de que Dios es el Altísimo, que está muy por encima de nosotros, no en un sentido físico, sino en un sentido metafísico, dice el credo, bajó del cielo. Lo explica muy bien la carta a los filipenses en ese cántico en ese himno maravilloso que repetimos en la oración litúrgica de las vísperas todos los sábados en el capítulo dos de la carta a los filipenses cuando dice el cual cristo el verbo de dios siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a dios sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y actuando como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es el misterio de la encarnación, que Dios toma una naturaleza como la nuestra, se rebaja sin dejar de ser Dios, pero no presume de ser Dios, no quiere recibir en su humanidad ese honor divino sino que sufre todo lo que nosotros sufrimos experimenta lo que es una existencia humana con todas sus carencias con todas sus debilidades y por eso como un hombre cualquiera es como un esclavo como un siervo se somete al sufrimiento hasta la muerte y muerte de cruz y esto es un precio descomunal que paga Dios por nuestra salvación es algo desproporcionado, sobreabundante, porque Dios ha asumido todas las miserias de la vida humana y además ha asumido una vida pobre, sencilla, y después ha sufrido persecución, la terrible pasión, con un sufrimiento impresionante, casi increíble, eh, humanamente pues insoportable, hasta la muerte de cruz. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y la pregunta que acabamos de escuchar del compendio del Catecismo nos dice, lo ha hecho por amor. Con un amor infinito, Dios ha obrado el misterio de la encarnación. Pero a la vez, Jesucristo, verdadero hombre, se convierte para nosotros en un modelo a seguir. Nosotros podemos imitar a Jesucristo porque es hombre como nosotros, porque ha vivido nuestra propia vida, ha sido Niño, joven, artesano, y luego pues ha empezado a predicar el Evangelio. Y se ha convertido en el modelo perfecto de todas las virtudes humanas. Maestro de oración, maestro de santidad. En esas palabras proféticas de Pilatos, que las dijo sin ser profeta, pero sin duda tuvieron mucho más sentido de lo que él pretendió decir cuando dijo «Eche homo, he aquí el hombre» es verdad. Jesucristo es el hombre con mayúsculas, el modelo de todo hombre. Todos de, tenemos que ser como Jesús, debemos ser como Jesús, imitarlo en lo que hizo, en sus palabras, en sus pensamientos, tratar de escrutar el pensamiento de Jesús, sus sentimientos, e intentar ser como Él. Preguntarnos, ¿Cómo haría Jesús en este momento? ¿Cómo reaccionaría Él ante esta dificultad? Incluso ante este éxito, ante esta situación de alegría, ¿cómo eh, lo viviría Él? Y claro, como nosotros no somos capaces de discernir eso, es el mismo Espíritu Santo el que nos ayuda a comprender cómo es Jesús, el que nos ayuda a Vivir, a pensar y a hablar como Jesús. No es que nosotros nos convertimos en un doble de Jesús. O tenemos que llevar como él una túnica larga y barba para parecernos a Jesús. O tenemos que imitar, por así decir, el temperamento de Jesús. No, sino es intentar imitarlo a él en su santidad, en sus virtudes, como Dios hecho hombre. Es el Espíritu Santo el que forma en nosotros el corazón de Cristo. Nosotros decimos, corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Pero sin duda, la obra más maravillosa eh, que va unida a esta de la reconciliación de los hombres con Dios es el hecho de que el misterio de la encarnación nos hace partícipes de la naturaleza divina porque al unirse a todo hombre está ya elevando la naturaleza humana. Y por el bautismo se realiza ese prodigio, que como Él es Dios, nosotros somos hechos dioses por participación. Esto no quiere decir que nosotros ya somos como Dios, quiere decir que participamos de la naturaleza de Dios. No somos hijos como Cristo, sino que somos hijos por adopción. Pero existe una verdadera participación en la naturaleza de Dios. Somos hijos en el Hijo. No somos más eh, solamente criaturas, sino que somos además hijos de Dios. Antes del bautismo no somos todavía hijos de Dios, somos criaturas, pero después del bautismo somos verdaderamente hijos de Dios. El hombre tiene una dignidad en sí misma porque participa de la, de la imagen y semejanza de Dios ha recibido este don por creación, pero por redención recibe un don mucho más grande, el don de ser hijos de Dios. Si un matrimonio que no tiene hijos o que, aunque tiene hijos, toma la decisión de adoptar un hijo, de eh, adoptar un niño y hacerlo su hijo, ellos le dan la educación, le dan el amor y, si son buenos padres, lo aman tanto como a los demás hijos que han engendrado pero ellos no pueden transmitir a este hijo adoptado su naturaleza en el sentido de transmitirle su información genética eh, no, no será nunca verdadero hijo nacido de ellos legalmente lo será y afectivamente lo será pero eh, naturalmente en su genética no ha sido engendrado no ha sido eh, concebido en el seno de esa madre. Y por tanto, no puede considerarse eh, hijo en este sentido. Mientras que eso que unos padres adoptivos no pueden hacer, sin embargo, Dios lo puede hacer. Dios con su poder infinito, a través del misterio de la encarnación del verbo y de la regeneración del bautismo, nos hace participar verdaderamente, de un modo espiritual sobrenatural, de la naturaleza de Dios. Así que nos podemos mirar en el espejo y decir, yo soy un hijo de Dios. Yo soy príncipe, porque soy hijo del rey. Yo con Cristo, rey, príncipe, hijo del Padre, soy también hijo del Padre. Y tengo una herencia eterna, porque participo de la herencia del unigénito, del único hijo, que es Jesús. Así que, en resumen, Dios se ha hecho hombre en Jesucristo, porque nos ama infinitamente y quiere devolvernos su amistad y llevarnos a vivir a su casa, porque ahora verdaderamente somos sus hijos. Nos hemos alargado mucho en esta primera pregunta, así que explicaremos un poquito más deprisa las otras dos. Pero ahora hagamos nuestra primera pausa. How En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fuere hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre, como hijo único, lleno de gracia y de verdad. Así comienza el Evangelio de San Juan. Así explica el apóstol el misterio de la encarnación. La palabra que es Dios y está con Dios y ha hecho el mundo, la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo carne y acampó entre nosotros, es decir, puso su tienda entre nosotros, se vino a vivir con nosotros en esta vida difícil, que vivimos como acampados temporalmente en esta vida presente. Y nosotros la hemos visto, hemos contemplado su gloria porque ha vivido en nuestra historia temporal. Pero no todos la han recibido, sino incluso aquellos que eran suyos porque Dios les había dado la vida, porque el Verbo estaba en la creación dando la vida a todos, sin embargo no lo han recibido pero a los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Esto es lo que recordamos cuando rezamos el ángelus. Decimos, el ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra del Espíritu Santo. La respuesta de María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y al final del Evangelio de San Juan el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Ángelus es esta combinación entre el mensaje de San Lucas en el capítulo primero y también las palabras de San Juan en el capítulo primero de San Juan. Hermosa oración que nos recuerda todos los días, ojalá la hagamos todos los días, este misterio maravilloso de la encarnación, donde María tiene también este papel importantísimo. Escuchemos ahora... ...la pregunta 86. ¿Qué significa la palabra encarnación?
0: La Iglesia llama encarnación... ...al misterio de la unión admirable... ...de la naturaleza divina... ...y la naturaleza humana de Jesús... ...en la única persona divina del Verbo... ...para llevar a cabo nuestra salvación... ...el Hijo de Dios se ha hecho carne haciéndose verdaderamente hombre. La fe en la encarnación es signo distintivo de la fe cristiana.
1: Este es el misterio de la encarnación. Una persona divina y dos naturalezas. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Pero hay una sola persona. Porque Dios no tiene cuerpo. No tiene carne. Es un ser espiritual. No está sujeto al tiempo, al espacio. Como nosotros. Y por tanto, Dios no tiene cuerpo. Y los ángeles tampoco tienen cuerpo. Porque son seres espirituales. Espíritus puros. Entonces... Cuando Dios decide participar de nuestra naturaleza humana, venirse a vivir con nosotros, tiene que tomar una carne. De ahí la palabra encarnación. Nuestra alma es también espiritual, nos hace semejantes a Dios. Pero eso no quiere decir que Dios tenga un alma como la nuestra, que Dios tenga un alma humana. Es espiritual, pero en otra manera, en una manera divina. Nosotros somos espirituales en una manera humana. Pero cuando eh, el verbo se hace carne, naturalmente, toma la carne nuestra, el cuerpo, pero también tiene que tomar nuestra alma humana. La naturaleza humana que toma Jesucristo es completa, no es media naturaleza humana o toma un poco de la humanidad, ¿no? Toma una naturaleza humana completa que ha sido creada para pertenecer al verbo. No es que se la quita a alguien. No, es una naturaleza que en ese momento de la encarnación se une a la persona del verbo. No tiene esta naturaleza humana una personalidad propia. No estamos hablando en el sentido psicológico, naturalmente, que tiene un temperamento, una personalidad, sino en el sentido filosófico. No es persona en sí misma esta naturaleza humana, sino que es la persona del verbo la que le da el ser persona. Una sola persona divina, pero dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y este misterio de la encarnación es el signo distintivo de la fe cristiana. Con el misterio de la Trinidad es el centro de nuestra fe. Si no aceptamos esta identidad de Cristo como verdadero Dios, totalmente, Dios, totalmente, pero a la vez verdaderamente hombre, hombre, totalmente, no somos verdaderamente cristianos. Porque no nos hacemos cristianos por seguir una determinada doctrina, unas determinadas tradiciones, hacer un determinado culto, asistir a unas reuniones, a unas oraciones sino que lo que nos hace cristianos es el bautismo, que luego, en la edad adulta, cuando lo recibimos de pequeños, tenemos que actualizar con ese acto de fe. No quiere decir que no sirve el bautismo hasta que no somos conscientes. Sirve desde el comienzo. Desde el comienzo nos santifica y nos hace hijos de Dios. Pero yo tengo que aceptar la fe cristiana libremente. Aceptar lo que celebramos en la Navidad que ese niño que está recostado en un pesebre, que ha nacido en una cueva, en un establo, ese niño es verdaderamente Dios y por eso merece la adoración. Lo adoran los pastores y lo adoramos todos los cristianos a lo largo de los siglos. Así que, como Dios, Jesucristo es omnipotente y eterno y por eso obra milagros, por eso no puede experimentar su cuerpo la corrupción y resucita. Como hombre, Jesús es pasible, es mortal, puede sufrir y puede morir, y de hecho sufre y de hecho muere, crece, aprende, piensa, decide, pero no puede pecar. Esto lo explicaremos más detenidamente en otros programas. Hacemos ahora nuestra segunda pausa y luego explicaremos un poquito más detenidamente lo que significa ser verdaderamente hombre y verdadero Dios
0: Escucha en el programa Compendio del Catecismo
1: Escuchemos ahora la pregunta 87
2: ¿De qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre?
0: En la unidad de su persona divina Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre de manera indivisible Él, Hijo de Dios engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, se ha hecho verdaderamente hombre, hermano nuestro, sin dejar con ello de ser Dios nuestro Señor.
1: La Iglesia, a través de los concilios, de los primeros concilios, ha intentado explicar mejor lo que significa la fe cristiana, lo que significa aceptar a Jesucristo como Dios hecho hombre, verdadero hombre, y verdadero Dios, pero no quiero detenerme a decir nombres de concilios o herejías eh, que han motivado muchas manifestaciones de los concilios, muchos eh, dogmas de fe que han quedado ya para toda la historia de la Iglesia, eh, porque tenían que aclarar ante los errores que se estaban difundiendo. Simplemente aclararemos del mejor modo posible y brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, eh, lo que Jesucristo no es, no podemos decir que Jesucristo es medio hombre y medio Dios, como mezclados, una especie de esquizofrenia o de dualismo, están mezclados, como si pensamos en, en Jesús, que un día se siente más hombre eh, y dice, bueno, hoy me siento más hombre, no me siento muy Dios hoy, me siento poco Dios. Eh, y otro día, sin embargo, se levanta, no, hoy me siento mucho más Dios que ayer, pero no me siento casi hombre, no me apetece hoy ser hombre, me apetece ser Dios. Bueno, estoy haciendo una caricaturización, una, es un poco ridículo lo que estoy diciendo, pero nos puede parecer, bueno, si es hombre, si es Dios, pero ¿cómo no, no puede ser esto. Entonces, ¿qué se siente, hombre o se siente Dios? Pues se siente las dos cosas, se siente plenamente hombre y se siente plenamente Dios. ¿Y cómo es eso? Pues eh, eh, yo no lo he experimentado, porque yo soy verdadero hombre, pero no soy verdadero Dios. Entonces, solo Jesucristo conoce eh, esa experiencia de tener una verdadera naturaleza humana y a la vez saber que es Dios. No es Dios con un cuerpo aparente. Como Dios es Dios, dice, bueno, yo no puedo ser hombre porque soy Dios. Así que me manifiesto como hombre... Con un aparente cuerpo, todos me ven, pueden escuchar mi voz, pueden incluso tocarme, pero mi cuerpo no es verdadero cuerpo, porque yo soy Dios, no hombre. No, Dios hace ese milagro prodigioso y, por tanto, es verdadero hombre. No es un cuerpo aparente, no es una imagen, no es un engaño que hace Dios. Bueno, eh, quiero que me veas como, como hombre, pero no es verdad, no lo soy. No, es verdaderamente hombre. No es Dios que maneja un cuerpo como si fuera una marioneta. No es un hombre poseído por Dios, como en el caso de la posesión diabólica, que eh, el demonio posee un cuerpo humano y el hombre ya no actúa libremente porque es el demonio el que actúa a través de ese hombre. No es esto lo que hace Dios. Dios no hace nunca eso porque Dios nunca suplanta al, al hombre, ni posee su cuerpo, ni elimina su libertad, aunque sea parcialmente o temporalmente. No, Dios siempre respeta nuestro ser. Y por tanto no ha cogido un hombre, no ha buscado un hombre entre todos y ha dicho, bueno, este hombre ahora va a ser utilizado por mí de esta manera, como una marioneta, eh, va a ser el Mesías y yo lo muevo desde el cielo porque está unido especialmente a Dios. Eso no es el misterio de Cristo, eso no es el misterio de la encarnación. No es un Mesías parcialmente divinizado o poseído por Dios en algunos momentos y en otros no. No es un ángel o un ser que no es ni hombre ni Dios, una naturaleza distinta que no es ni naturaleza divina ni naturaleza humana sino otra cosa. Un semidios o un semihombre. Los testigos de Jehová lo identifican con el arcángel Miguel. Por eso no creen en la divinidad de Jesucristo. Pero no dicen tampoco que es un hombre. Es un arcángel. Así que está por encima de los hombres, pero por debajo de Dios. No es eso. Eso no es la fe cristiana. Esa no es la fe católica. Por eso estas sectas que profesan esa fe extraña, pues no son verdaderamente cristianas. La naturaleza humana de Cristo... Nace en el tiempo la divina, es eterna, pero María es madre de Dios, porque la naturaleza humana pertenece a la persona divina. Y por tanto, aunque ella engendra solamente el cuerpo y Dios infunde el alma, como en toda naturaleza humana, sin embargo, María es madre de toda la persona. No en cuanto que engendra la divinidad, naturalmente, sino en cuanto que es madre de Jesucristo, ...verdadero Dios y verdadero hombre. Todas estas distinciones y aclaraciones... ...que ha realizado la Iglesia a través de los primeros concilios... ...son muy importantes... ...porque nos ayudan a entender la fe verdadera... ...la fe verdadera en Jesucristo... ...la identidad de Jesucristo... ...y así esto nos ayuda a no decir disparates... ...a imaginarnos un Jesucristo que es falso... ...que lo hacemos a nuestra imagen y semejanza pero sin que sea Dios o que lo hacemos un Dios, pero sin que participe de nuestra naturaleza humana. Tienen que ser las dos cosas a la vez. Así que no podemos decir, por ejemplo, que Jesucristo no sabía que era Dios, porque si es Dios plenamente, ¿cómo no lo va a saber? O no podemos decir que Jesucristo no comía porque como era Dios no le hacía falta, que Jesucristo no dormía porque ¿para qué iba a dormir si él era Dios? ¿No? Todo lo que pertenece a la naturaleza humana, excepto el pecado, que es una mancha de la naturaleza humana, pertenece a Cristo, excepto el pecado. Esta comunión, esta unión de la naturaleza humana y de la naturaleza divina, que llamamos unión hipostática, porque están unidas en una persona divina, en la persona del verbo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, que hipóstasis significa persona, por eso decimos unión hipostática, las dos naturalezas de Jesús en una persona divina. Y esto es así para siempre, no puede cambiar, es indivisible. Ya no se puede separar de Cristo la naturaleza humana, ni mucho menos la naturaleza divina. Siempre permanece para toda la eternidad verdadero Dios y verdadero hombre. Lo que se atribuye a cada una de las naturalezas se puede afirmar de la persona divina se puede decir que Jesucristo es inmortal, es eterno en cuanto Dios y por eso vence a la muerte y resucita y hagamos rápidamente nuestro resumen de hoy en la plenitud de los tiempos Dios se hizo hombre a través de la Virgen María en el seno de la Virgen María esto fue por obra del Espíritu Santo... ...porque la Virgen concibió sin intervención de varón. Dios lo quiso así para obrar la salvación de los hombres... ...y elevarnos a su naturaleza divina. A este misterio lo llamamos... ...la encarnación del Verbo... ...en cuanto que Dios toma una naturaleza humana... ...y se hace visible, corporal, verdaderamente humano. Afirmamos en Cristo dos naturalezas, una humana y otra divina, pero una sola persona que es divina. Desde el momento de la encarnación, en Jesucristo, el Verbo es verdadero hombre y lo será para siempre. Y esperamos ya las preguntas de nuestros oyentes.
3: Bien, ya tenemos una llamada. José Ande San Sebastián, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Mire, eh, padre, querría preguntarle una cosa. Hay una cosa que no entiendo. Es que, mmm, bueno, también lo explicaba el padre José Miguel Márquez es que decía que Jesucristo ya no se desencarnaba más o algo así, estando en el cielo. Pero claro, eso no lo entiendo, porque en el cielo no puede haber carne. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son espíritus. Entonces, eh, o no lo entiendo yo, o bueno, me, puede, me lo puede explicar. Porque claro, eh, usted acaba también de mencionar eso, que o algo he, o he entendido yo. Entonces, claro, eh, evidentemente Jesucristo eh, ahora en el cielo eh, no estará eh, estará... ...aparte de estar en espíritu no puede estar en carne... ...porque la carne no no puede heredar el reino de los cielos... ...es decir, y menos, y menos siendo hijo de Dios... ...entonces cómo se explica eso... ...es decir, eh, el, el padre Márquez decía que el, el hijo ya no se desencarna... ...y dice, bueno, pero si no se desencarna quiere decir que está en el cielo también en carne... ...aparte de en espíritu... ...me lo puede me lo puede
3: explicar? ¿Cómo no? Eh, no solamente eh, Jesucristo está en el cielo eh, con el cuerpo y con el alma... ...sino también la Santísima Virgen María... ...por eso hablamos del misterio de la Asunción de María al Cielo... ...en cuerpo y alma... ...pero eh, ese cuerpo es un cuerpo resucitado... ...es un cuerpo glorificado... ...así que tiene características distintas... ...al cuerpo que nosotros tenemos... ...pero sin embargo es verdadero cuerpo... ...eso pertenece al misterio de la resurrección... ...del que hablaremos naturalmente más adelante... ...así que es verdad... Es parte de nuestra fe. Jesucristo, una vez encarnado, no, no se puede desencarnar, no puede dejar de ser hombre y de tener un cuerpo humano que no se ha quedado en el sepulcro, que no ha experimentado la corrupción, sino que ha resucitado, ha subido al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y también el cuerpo glorificado, espiritualizado, pero, pero verdadero cuerpo de Cristo, eh, está gozando de, de esa comunión en la Santísima Trinidad. Fernando de Madrid, buenas tardes. Muy buenas tardes.
4: Mire, yo quería preguntarle, ¿Cristo, la palabra Cristo, de dónde viene?
3: Muy bien. Bueno, pues la palabra Cristo lo hemos explicado ayer cuando hablábamos de los títulos de, de Jesús. Uno de los títulos es Cristo, que es una palabra griega, Christos o Christos, que significa ungido o Mesías. Eh, ungido quiere decir que ha sido ungido por Dios para ser el Salvador del mundo, para ser el Mesías, que Tiene también hace referencia a la unción del Espíritu Santo. Y también recuerda esa unción que recibían los reyes con aceite, eh, que era también un signo de consagración porque se consideraba que los reyes, estoy hablando sobre todo en este momento de los reyes de la Biblia, de Saúl, de David, de Salomón, etcétera, que eran eh, ungidos por los profetas como signo de elección divina y que luego, pues en la cultura cristiana también se ha mantenido en alguna medida eh, esta mentalidad de que la autoridad naturalmente viene del, del cielo. Pero entonces Jesús es el, el rey definitivo, el gran rey, el rey universal, eh, el rey eterno, el rey de reyes, que es ungido por el Espíritu Santo, es ungido por Dios como Mesías y Salvador de toda la humanidad. Por eso es más eh, completo no decir solamente Jesús, sino decir Jesucristo, aunque está muy bien también decir Jesús, no que sea nada malo. Eh, María de Nérida, buenas tardes. Sí,
2: buenas tardes. Mire, yo primero que nada felicitarles por todos los programas que hace Radio María, que todos los encuentren muy interesantes.
1: Mire, eh, le
2: quería preguntar, eh, yo hago catequesis a niños de, de primera comunión, y muchas veces uh, caen en, 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 el, en el decir que, por ejemplo, pues vamos, van a recibir a Dios, y les digo, no, es a Jesús… Pero claro, a veces me pregunto, tampoco no deben decir ninguna mentira. Me gustaría que me aclarara, porque claro, si Padre, Hijo y Espíritu Santo es la, el misterio de la Santísima Trinidad, cuando reciben a Jesús, reciben pues, las tres personas. A veces pues, eh, nos confundimos, no sé si como catequista les tengo que aclarar esto o más bien decirles pues, que no, que se equivoca que han de decir Jesús, no Dios. Bien, no sé si me... eh,
3: muy, buena. Sí, sí. muy buena pregunta. Eh, entonces, aclaremos. Cuando decimos que Jesucristo es Dios, es verdad que es Dios. Y la Eucaristía es Jesucristo, verdaderamente presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Por tanto, recibir la Eucaristía es recibir a Jesucristo Dios. Yo recibo a Dios. No recibo al Padre y al Espíritu Santo en el sacramento. En el sacramento recibo a Jesucristo con su divinidad, con su humanidad, recibo a Jesucristo. Por tanto, puedo decir, recibo a Jesucristo Dios. Que a través de la comunión también se realiza una comunión especial con el Espíritu Santo y con el Padre, pues sí, es evidente, pero recibimos a Jesucristo. ¿Se puede decir recibo a Dios? Naturalmente, porque Jesucristo es Dios. Yo recibo a Dios en la comunión, en la persona de Jesucristo nuestro Salvador presente en la Eucaristía. Terminamos porque ya, ya es la hora hoy, así que eh, vamos a rezar juntos y eh, vamos a seguir meditando este misterio de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y por tanto con un cuerpo humano, con un alma humana, pero a la vez con la plenitud de la divinidad. Así que rezamos juntos eh, el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te recordamos que nos visiten en Facebook y damos la bendición a todos nuestros oyentes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
0: Así concluye el compendio del Catecismo con el Padre Mario Ortega y el Padre Roberto Visier.